0: 欢迎收听《知易行难》，我是泽汉，我是阿炮。那今天呢，我们要继续来介绍这个李维使徒的神话与意义。嗯，听到第二章，上个礼拜呃聊了一些其他话题啊，所以跳过了一次。嗯，
1: 那今天阿炮主讲吗、嗯？没有啊，我只是问问题而已啊，别闹。那这今天呢，讲到
0: 这个李维使徒这个访谈集的第二章了，嗯、作者呢一样
1: 的提出了一些问题。对他这边说，有些人认为原始民族的思想逊于科学的思想哦。他们说，前者之所以逊于后者，不是因为他们思想的方式不同，而是就因为就科学的观点来看，它是错误的。他就是问李维史托拉，你如何去评价原始原始思维与科学思维之间的异同？就是
0: 很很一般人的看法啦，就是当科学出现了之后，你就会自然自然的认为。过去那老旧的一套，嗯，是错误的，因为就世俗的现实来说，的确有很多是跟不上时代的。对，古老的方法不一定解决啊，现今的问题。所以，因为可以解决，你现在是属于科学为主的方法，所以你很可能自然而然下意识就认过去那一套是不对的。对啊，没错。那他李维斯陀的想法可能就不是这么想的，因为他可能去掉那一些留下结构之后，发现这其中是有一些异同的
1: 。你是说去掉那些结构的方法之中？的精神，或是精神可能是类似的，那么结构可
0: 能是差不多的嗯。嗯，好，那我们就来开始看怎麼回答来看一下。对，那他就说啊，对于我们通常误称为原始民族的思维方式，那他认为他应该称呼这些原始民族是没有文字的民族，这才是他们与我们的真正奇异之处。
1: 怎样？他是把它定义在没有使用文字的民族。对
0: 他不认为他们原始，嗯，他们觉得他们只是没有使用文字
1: ，嗯。哦，它原始哎、欸，应该说原始思想定义是他们没有使用文字。我我们我们很简单
0: ，我们就直觉我们现在是新潮的科学的。对，过去那一套是落后的。嗯，所以什么大西地啊、非洲人那些人都是落后的
1: ，但他们没有文字。李维斯托
0: 就只能说他们不是原始，他们只是没有使用文字、嗯。好，哎，好，我们现在定义这样子。对，那曾经有两种不同的诠释途径。以、嗯、我看，现在我是李维斯托。嗯，这两种诠释都是错误的。有有两种诠释方式嘛，还没讲哦。他现在要先讲第一，现在要先讲第一种诠释的途径。好，第一种怎么诠释？第一种的看法是说，这种思维多少具有比较粗糙的性质。如果要在当代人类学中寻寻找持有这种立场的示范，人们不假思索就会马上想到马林诺斯基的作品。哦，他现在提到这个人呢。我们现在都还没听到重点，他只是先先讲到前面啊。这些人可能现场的听众听得懂，我们听不懂。我也、嗯、我也没看过什么马林诺斯基，可是他先消毒了一下，说他很尊敬这个人，而且认为他是一位非常伟大的人的学家。嗯，也没有诋毁他贡献。但尽管如此，他还是要说，代表这种第一种看法的马林诺斯基的感觉是，他所研究的民族思维，总而言之就是一切被当成人类学研究对象的没有文字民族的思维，不管是过去现在。完全是受到生活基本需求所决定的。从这边可以看出，如果你意识到某个民族，不管他们是哪一个民族，是让寻找口粮、满足性冲、性冲动等赤裸裸的生活需求所决定的，那么你就可以解释他们的社会制度、信仰、神话等。这种人类学界广为流传的观念，一般名曰功能论，就是第一种看法，在诠释原始思维跟现在思维的区别是功能论。如果你原始思维是从功能论出发，就他们的一切都只是从他们的生理需求所驱
1: 动的，嗯，这是第一种看法，就是这就叫原始思维。你们完全跟野兽一样、嗯，我们
0: 没有，我们超文明，就是功能论。好、嗯，哎、欸，他刚才讲的温州周，我现在解释给你听了，大概就是这样子
1: 。就,就反正呃，他现代人就是不是只单纯为了口腹之欲跟性冲动，
0: 所以他们在解释原始社会的时候，
1: 說他们所设计出来的需求
0: ，嗯，他们的仪式制度。嗯，都是由于他们的功能，嗯，由于他们的性冲动，他们的肚子饿。好，可以，哎，好。那另外一种看法，并不那么强烈的认为，他们所拥有的是一种比较次等的思维，而是一种根本上完全相左的思维形式。那他也提到一个人，叫做列为不留啊，这个是德文名字啦，我我不会讲好、啊，这个人的作品就体现这种看法，他认为原始思维。那他这一次强调，他也想把这个原始 （primitive） 要加上引号，因为嗯，李维史陀不认为这是原始。嗯、呃，我们这边稍微讲一下，他可能觉得原始就是说，原始就是比较一开始的嘛，比较原始、先前的状态。嗯，对。他可能认为这是并列的，而不是他可能认为他们是平等的，而不是一个人的小时候
1: 。嗯，他没有时间的往前进的那。对对对
0: 。那再讲上，这个列为不留认为，原始思维与现代思维之间的根本其一在于，原始思维完全受情绪与神秘的表象所支配。一边呢是刚刚讲到的。抱持一种现实、功利、生理概念；另一方面是主张一种情绪性或情感性的概念
1: 。有没有举例情绪性或情感性的
0: 概念？受情绪或神秘的表象所支配，这太神秘了。比如说，对晚上有点可怕，是不是有东西在看着我？嗯，他就有一些
1: 想象，所以这个情绪原始的。他们所谓的原始的定义，原始的思维
0: ，对，就是这一群人所展现出来的社会制度，嗯，跟诶、
1: 欸。我不会怕晚上啊，那个就是可能会怕，
0: 但是因为他会怕，所以他显现出呃，他设计出不同的宗教仪式去面对这种恐惧，嗯，或者是天象、嗯、奇遇哦、啊，因为他面对到这种情绪，哦、okay, 所以他去产生相应的制度概念
1: ，嗯，好，这样比较好。前面那是生理上的、啊，对，这个是心理上的。OK，
0: 从这两个方面来看，原始跟现代科学思维的分别，嗯，那在这里，李维史说，他所要强调的是。没有文字的民族，他们的思维事实上，事实上，一方面是无关乎利害关系的
1: ，没有利害关系对啊，就是
0: 不是功能路所讲的那一种，对，哎、欸，跟你想干人家不一样，不一样啊，欸、这个是现在是讲的是列维史头的看法哦，嗯，另外一方面呢，也是思辨性的，所以在这思辨性的方向呢，跟列维不留又不一样，因为列维不流是受情绪所控制的，对他这里是有经过思辨的。嗯,嗯，那他举了一个例子来说，他有两本著作叫做《图腾主义》以及《野性的思维》这两本书，他所表达就是说呢，我们通常认为完全臣服于免于饥饿的需求，只能在求得非常恶劣的物质条件下苟延残喘,喘的这些民族，其实完全有能力进行与利害无关的思考。就即使你面对的环境很恶劣，嗯，比如说，哎，爱斯基摩人的真正的名称是什么？不叫爱斯基摩人，叫做什么？什么组？你可
1: 以要查一下，现在查
0: 三四秒就出来了。就是他们有这么恶劣的生存环境，但是他们还是有能力进行与这些生理需求无关的思考。也就是说呢，他们的确为了一种了解他们所身处的世界、这个世界的本质以及他们的社会需求或欲望所鼓动。但另外一方面呢，为了达成上述目的，他们会以思辨的方式来推进，完全无异于一位哲学家，甚至。在相当程度上，近似于一位科学家所能做的，而且也是会这么做的。这就是李维斯陀他的基本假说。爱斯基摩人就是不是是叫因纽特人、欸？因纽特人呐、啊，对的。他他的意思就是说，你看这些原始思维民族，嗯，再强调一下，他承认是只是没有在使用文字，对他们还是会进行哲学思辨。他们所发展出的社会支柱，并没有完全只是因为功能性而发展出来。他们的这些行为跟我们现在拥有、认为比较文明的思科学思维其实是一样的，他们只是没有使用文字
1: 。所以你要举因纽特人为例子吗
0: ？这可能他在做这个在写两本这两本书的时候，可能发现这一些部落，嗯，也发展出在精神上与我们现在所认知的科学思维有一样概念的地方。最简单的是，他们一定有神话，一
1: 定会有啊。其实，那神
0: 话的产生其实就不符合这两个。有功能驱动和有情绪，单纯有情绪驱动，它也是
1: 会有思考逻辑跟对思考對對。你一定有遇到情绪性的，嗯
0: ，神秘性的因素，你一定有遇到
1: 功能性的因素，肚子饿的，对、欸，但他们就会去想,想生小孩的需求嗯
0: ，嗯，只是他们产生出来的这个神话故事，不是单纯由另外一边所驱动所、嗯，而且也不是单纯由任何一种主张所去区别的，可以，这是他们两种思维在精神上相同的地方，嗯，哎，那。现在呢，他要打破一种误解，就是说某种思维方式是无关乎个人切身的利益的，而且是一种思辨性的思维方式，绝不表示它就等同于科学思维，就是不是只有科学才有思辨式的辩论，才有思辨。当然，一方面它终究与科学思维不同，另一方面呢，它终究逊于科学思维，就是不用文明的，嗯、欸，不用文字的民主。对，这他们的不同点呢，在主要是以尽可能简便的手段来达到对整个宇宙的概括性的理解。
1: 嗯，可以，这是
0: 一种全面的理解。也就是说呢，它是一种必然意味着，如果你不了解一切，就不能解释任何东西的思维方式。身为我们受到中国文化整体是哲学的影响，你应该可以了解这件事情。对，这有点。我们的哲学观是整体论的，对不对？对，我们的医学是整体论的、啊，没错。我们不会头痛一头，脚痛一脚啊，不会。对啊，我们哎、欸，手上哪里肿起来，可是你内脏哪里出问题？对、就是欸，这就是一种整体的认识。嗯，那我没有说这一定正确，我只是说这种思考模式是一种整体的。那在这里就是说，哦，这是一种概括性的了解，对全宇宙。嗯，那这种思维方式，如果你不了解一切，就不能解释任何东西的思维方式呢，其实跟科学思维完全抵触。科学是一种一步一步前进的，先尝试对有限的现象提出解释，再拓展到其他种类的现象。嗯，就像迪卡尔说的，科学思维的目的在于依照解决某个难题的必要，然后将整个难题切割成许多可能，一一来解决。这就是，哎、欸，这这这叫什么
1: 论啊？你说切割化约论？哎、欸、哎
0: 、欸，不是整体论。嗯，就好像今天的学科分类一样啦、啊。所以呢？原始的这种野蛮心理，这种一举而穷宇宙万里的野心，迥然不同于科学思维的秩序的想法。嗯，那但是其中野蛮心理，你不觉得蛮像顾问在讲易经的吗
1: ？你是说像整
0: 野蛮心理在这里就讲来说，他强调了用简便的手段来达到对整个宇宙的总化性概念性的理解
1: 。简便的手段来了解整个宇宙，那就易经啊。对啊。因为大无其所以易经》其实一种野蛮心理，说是个野蛮的东，学问就对不科学啊。哎，不，用科学来
0: 看，它不科学啊
1: 。对，但它又是个科学。野
0: 蛮心理，这种一穷一举而穷宇宙万里，就是你只要这一个小小一点，就可以知道宇宙一千的，哎、宇宙一切的真理。嗯，就《易经》啊，这根本就野蛮心理嘛。对啊，你就算信基督教也是啊，因为上帝就是一切真理啊。嗯。这些都是不科学的说法
1: ，但归教归于宗教来说，不是就是不科学吗？对对嘛，
0: 所以我们常讲这种等号嘛
1: ，这这我们的教育都跟这个等号、啊。对
0: ，没错。嗯，所以因为科学，所以他刚刚笛卡尔所讲的嘛，嗯，我们解决一点点问题，将每个问题分门别类，然后解决这些小小的问题，这就是科学心理，哎、欸，科学的思维。好，那运用科学思维呢，是我们能够成功驾驭自自然。自然，大自然，嗯，其实就讲驾驭嘛，利用吧，哈，对啊，那个时候可能比较久远一点的那个用法了啦。总而言之呢，科学的事实已经足够明确，不需要再多说。但神话呢，却无法给人更多物质性的力量以克服环境。科学给人能力去研究、解决自然上的问题，嗯，或只是
1: 使用自然上的资源。但是神话没办法，神话的神。阐对啊。他只在阐述一个事件，或者是一个你不会学
0: 的神话，就会设计机械嘛？不会，因为那不是科学的东西啊。对，哎，他没有这能力。嗯，不过呢，极其重要一点是，神话给人一种他有可能了解宇宙万物，以及他的确了解宇宙万物的幻觉。
1: 对，有些神话其实它有它的宇宙观。嗯、
0: 这幻觉其实是一种心灵的能量啦、啊。嗯，哦，那话虽如此，我们却应该注意到，身为科学思维者的我们，只用了我们精神力量中非常有限的一部分。我们所运用到的部分，仅仅足应付我们的行业、商务、business， 嗯，或者是某一特定时刻深陷其中的某个情境的需求。嗯，所以呢，倘若某个人花了二十年或更长的时间，曾经在神话或亲属体系的运作方式之中，他就用到了他精神力量中与这些事物有关的部分。但是呢，我们不能要求所有人都对这些完全相同的事物感到兴趣，也有人可能根本不想了解这些。这些精神力量，他不想了解了。嗯，所以呢，我们每个人都使用了我们精神力量中的一定的部分，然后以符合我们生活所需，或者投注于在我们有兴趣的地方。我们不会完全重视这些心灵、精神的。不会我们只会用到一部分，而且是可能是不自觉的。当然，嗯
1: 嗯
0: 。那如今呢，我们比较少运用到精神力量，嗯，但我们所运用到的精神力量的范围呢，却比以前还要更大。而且呢，这些精神力量的性质也跟过去不一样。举例来说啊，我们运用到。感官知觉的程度就减少了非常多
1: 。对，我们会靠仪器啊、嗯
0: 。当李维史陀在写《神话学》这本书的时候，嗯啊，他他自己有著作啊。这个《神话学》是一种神话科学的导论。他碰到了他令他觉得极为神秘的问题，有个部落啊，原始的部落可以在大白天的时候看见水星
1: ，是怎么可能
0: ？所以，所以，所以啊，李维史陀说这绝对是不可能，而且无法自信的。所以他就请教了天文学家。这些这个天文学要告诉他，我们当然看不到啊。可是话说回来，如果我们知道水星在大白天时候所发出的光度，那么某些人可以看得到，并不是绝对无法想象的事情的
1: 的、嗯。只要超过一般人眼可看到的光度，就
0: 有一些光的频率我,我知道，我
1: 看不到。
0: 但有人眼睛频率我看得到的，嗯，对不对？好可以。后来呢，李维石头就查阅属于我们自己文明的古代关于航海的条约，结果发现什么？你知道吗？古代的水手，嗯，似乎完全可以在大白
1: 天就看见星星。所以他们永远不会迷路，
0: 所以他们在白天的时候就可以知道往哪个方向走。因为古代的航海是要看星象的、啊，对。哎，白天要往哪一种，你都知道？嗯，有啦，看太阳大概知
1: 道啦。对啊，就是
0: 准确的航道还是要看星星嘛
1: 。所以他们可能古代的水手还有办法去看到超越一般人的，超越我们现代人，现代人的频率
0: 。对，就好像你在蒙古草原出生，嗯、你的视力一定超好、啊。对啊，这这是我们最简单可以想象的事情嘛，嗯、对不对？所以，如果我们的双眼在那环境中成长或受过训练，也许还是可以做到
1: 。对啊、哦，
0: 那我们关于植物或动物的知识也是一样。没有文字的民族啊，对于动植物的环境和它所有的来源，都是拥有神奇般精确的知识。那我们已经失去了这一切，但是呢，我们并没有平白的丢弃。换来的是，比如说，我们现在能够驾驶汽车，而没有。随时被撞的风险，或者在晚上打开我们的电视或收音机，这些都意味着某种原始民族所没有的心灵能力训练，因为他们不需要这一些，对，他们也用不到这一些。啊、嗯，那我觉得以他们所拥有的潜力，的确可以改变他们心灵的性质。嗯，可是对他们的生活方式以及他们的自然界的关系来说，这样的改变并没有必要。你不可能一下子就把人类所有的精神力量都发展起来。嗯，你只能运用其中的一小部分而已。而这个部分呢，是文化的不同而有所不同，就只是如此而已。嗯、我们这一集呢，阿炮刚刚所提到这个问题的部分呢，就大概就到这里。简单来说，他就是提到了原始思维跟科学思维之间的异同，然后进一步还讲到了人类适应能力、精神力量。嗯，所以有一些你说嘛，是精神力量，是适应的能力嘛，有时候也可能是因为你所处环境中激发出你一些生理上的极限也不一样
1: ，也对。
0: 所以以前的神话，你可能看到一些夸父逐日这种东西，对，或者是你看到一些神话怪物想象的东西。我们现在看是想象，也许他们那时候看也是想象，嗯，只是他们眼中所见的跟我们所见的不一样
1: ，有可能
0: ，或者真的有一些幻觉，以前的人看得到，我们现在看不到，因为他们有可能使用他们对于动植物的知识去采集了野生大麻来用啊。
1: 有可能、啊，对不对？然后吃一吃有一些幻觉，对啊，或者说，哎，可能吃一吃我去打野的时候比较勇猛，但是那个野兽看起来是一个不一样的东西。对
0: ，那他也说到，我们将这些精神上的能力转移到，嗯，运用在现在的科学身上去。嗯嗯、我们开始打电动，我们开始开车，嗯、我们开始看棒球，对，之类发展其他的兴趣。但是终归而言，这其中的结构其实是相同的，只是我们将这技能数点到不同的地方而
1: 已，就应用在不同的方面。对，没错。所以原始跟科学其实是。某个层面，哎、欸，某拉到某个等级是一样的
0: ，就是说他并不认为它原始，他认为它是平行的
1: ，嗯，只是时间点，
0: 不是先有原始才有科学
1: ，嗯，历史上来说当然是啦，对，但是就是呃，大家思考的的起始点都是一样的，也也许出发点一样，也
0: 许他想要特别呈现的是说，你不能因为你自己已经身处在一个科学时代，嗯，你就去歧视那些还停留在原始生活方式的人，嗯、对。他觉得我们在文明上都是平等的，嗯，只是因为他们没有使用文字，我们有使用文字，它只是少数的差别
1: 。那、嗯、他干嘛去攻打其他文明落后的国家？法国人
0: ，所以他可能就是从这点出发，要法国人不要这样去看其他，好、嗯，不要去鄙视其他。其他都已经打
1: 完了，你才这样讲
0: ？对，<笑>这就是他们自认的文明嘛，这、就是个法国，哎、欸，文艺复兴的、那個，还好啦，也比也比天朝官好了嘛。啊，也是啦，好啦。好，那今天的节目就先到这里啦。嗯，我们神话寓意下一集在下个月继续。对，我是三，我是阿
1: 炮，下次见，拜拜。